0: so mo-
1: E cips, gurus, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rô Metal, e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel hard
2: Muito animado essa noite. Muita animação.
1: <risos> tá
2: convincente isso aí.
0: Vamos lá.
2: Temos aqui também Douglas Renner. É, isso aí.
3: Tamo junto. Finalmente. <risos>
2: Como finalmente, rapaz?
3: Oh. Finalmente,
1: porque o Metal vai anunciar o podcast que eu tanto ah. pedi no... <risos> O site Exatamente, o Douglas mais alguns ouvintes vinham pedindo há muito tempo O Douglas vem pedindo mais do que qualquer um Pra gravar esse podcast Então por isso estamos fazendo um, dois podcasts de álbum Na sequência prometemos que depois desses Nós vamos dar um tempinho em podcast de álbum Mas estamos aqui pra falar do 11 primeiro álbum Do Black Sabbath, o Born Again Que é o álbum favorito do Douglas, não é mesmo? Eu é, vou, vou até pular aqui, cara.
0: É, Vamos derrubar as coisas.
3: Pronto, finalmente. É,
2: alguém tinha que gostar desse álbum, né, cara?
3: Começou, né?
1: Começou. É, eu e a torcida
2: do Flamengo, né, cara? É, cara, a torcida do Flamengo ouve Funk, né, cara? Então tu já dá pra ter uma ideia do é, Eu e metade da população
1: amante do heavy metal,
2: pelo menos. Que mentira, que mentira. <risos>
1: <risos> Vamos começar a brigar logo cedo já né?
2: Não, estamos brigando Estamos apenas discordando amigavelmente Meu querido Como.
3: Que álbum foda, cara
1: Então antes de ir pra nossas opiniões Sobre álbuns e as historinhas Vamos falar a formação do Black Sabbath Porque é uma formação bem estranha, né? Não é costumeira E na verdade a formação original só troca o vocal Era Tony Yomi nas guitarras Geezer Butter no baixo Bill Ward na bateria e Ian Gillan o clássico vocalista do Deep Purple no Black Sabbath ele gravou só esse álbum infelizmente esse que foi o problema eu acho o problema foi qual ele gravar ou ter gravado só esse álbum? me perdi não, ele,
2: ele o, o problema é no sentido de gerar toda aquela estranheza que o álbum gera quando tu ouve ele né? só aquele pra... susto de tu não saber bem o que, que tu tá ouvindo ali tipo quem
3: é
1: que tá o que que tá, tu tá ouvindo tá ouvindo o Purple é. ou tá ouvindo o Black
3: Sabbath exato
1: então, só pra dar uma ambiente. No pessoal Porque é estranho O hipocalísta Depois tá Black Sabbath O Black Sabbath Tinha gravado um álbum ao vivo Live Evil Se não me engano Com o Jill era o Jill, o vocalista anterior, e daí tava dando muitas tretas já entre o Jill e o Tony e o Geezer. Treta bem, essas, essas brigas ridículas de banners, coisa pequena, idiota, só que com o ego dos músicos, a incomodação de crédito em música e mimimi. Aconteceu que eles brigaram, o Jill saiu e levou junto o Vini Epsey, que era o batera na época, que é brother do Jill, era a batera da carreira solo, então saíram os dois juntos. O Geyser e o Tony ficaram sem vocal e sem batera, chamaram o Bill Ward baterista clássico pra voltar. Estar pra banda Ele voltou E o Tony Yomi Era amigo de longa data Já do Aanguila E uma vez Eles foram pro barco Como todo mundo faz Conversar Jogar conversa fora E é beber E diz que no meio da noite Assim alguém Acho que o produtor Provavelmente do álbum Tava lá junto uh, Do álbum não Do sabe Comentou de brincadeira Bah o Guillaume Podia substituir o Jill né? E todo mundo deu risada ah, Que brincalhão E daí o Tony Iommi Ficou pensando assim Uns 10 minutos Sem falar nada e depois Porra vamos mesmo Vamos substituir o, substituir o Jill E daí disse que no final da noite Já bêbado pra caralho a Andrew já tinha assinado até contrato lá no bar mesmo e tava... foi pro Black Sabbath. Porque, também é importante lembrar, que o Ian Gillan tava fora do Deep Purple. Ele tava num num hiato ali, ele tinha acabado de gravar um, um álbum solo, ele tava meio sem fazer nada nisso. Então, entrou no Black Sabbath. E para mim parar de falar um pouco, Douglas ele por que que ia ser teu álbum favorito do Black Sabbath?
3: Por, exatamente por ter essa essa quebra aí que o, o Daniel falou. e Que estranho que é o Gillan no, no Sabbath. É um álbum... E não tem como tu manter uma neutralidade ouvindo ele. Cara, ele tem, tem tem muito detalhe, assim, tem muito porquê que eu gosto desse álbum. Tem muito porquê, assim, eu tô, tô empolgado, cara, tô empolgado. <risos>
1: assim. Vamos comentando durante o podcast, então? Vamos falar sobre
3: durante o podcast, mas assim, cara, é, é exatamente por ser um álbum bem, bem à parte da discografia, assim, da, da história do Saba. E por ter essa característica especial, né, do Gillan tá gravando
1: com o Saba. Então é tudo de bom, cara isso é uma, game, bom. é uma coisa que eu acho incrível no Black Sabbath, é que eles têm eles têm essa essência deles, que é fazer música de terror e música sombria que tá em todas as fases, em todas as formações tu nota que é Black Sabbath, só que com cada vocalista vira uma banda completamente diferente, cara, e boa também, talvez que o Tony Martin nem tão boa mas com os três principais, foi o Ozzy, o Jill e o Dylan, é excelente o trabalho mesmo sendo uma banda com a sonoridade muito diferente, cara, eu acho incrível Foda isso. Roda
3: pra caralho, não, ah. isso aí isso aí, Metal Emeritus, do o cara que é o Black Sabbath, né? Pone que é o Tony homem, que é o cara que consegue Fazer toda essa magia continuar com o Mesmo mesmo que o vocalista seja diferente E eu ia perguntar, cara, aproveitar né? Já que nós temos o, o Daniel Que discorda, da minha opinião aí, Que ele não curte muito o Born Again
1: Ele curte, tava só zoando esse velho que...
3: Não, Eu ia falar até pro Daniel, porque o que o Daniel Começou no podcast falando ali a respeito de É estranho tu ouvir o Born Again A primeira vez que tu ouve o álbum Cara, é muito estranho, cara Tu não sabe o que, que tu tá ouvindo, exatamente exatamente isso, tu não, tu não sabe uh, por exemplo, o que que como distinguir o Saba Se é o Saba mesmo Se é o Purple E tu não curte as músicas Num primeiro momento É difícil de tu digerir Nesse primeiro momento Daniel Tu que é um cara que, que manja dos vocais aí Que enfim O Guilherme tá Se destacando aí Nos vocais mais uma vez O que, que tu não gostou Nesse álbum Por que que tu não, não curte uh, ele
2: eu, eu musicalmente Achei o álbum Muito bom cara Eu só tenho Muita dificuldade De considerar ele Black Saba Porque ele é muito diferente Do Black Saba Não sei os riffs É claro Obviamente né Mas o geral é, é ótimo né cara É um baita vocalista Com uma baita banda mas que não soa como Saba, nem como de Purple, ou soa como as duas, né? É uh, e eu acho que o único grande defeito desse álbum aí é a produção dele. Eu achei, eu achei muito mal feito, assim, muito é. Parece que muito feito uh, sem cuidado, sabe? Meio... Fá, vamos um fazer isso aí, garagem. Né? É, exato. Eu achei muito fraco. A, a, toda a produção dele, começando pela capa, pela produção sonora, é tudo muito tosco no álbum, e, e ele é um álbum que uh, é, um, é um baita do, 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 do álbum. Tem músicas do caralho, tá ligado? Eu fico
1: imaginando um álbum desses Produzido, né? Era o que eu ia falar agora. Imagina, se ele já é desse jeito, cru do jeito que ele é, imagina se ele fosse bem produzido, cara. Porrada que não ia ser. Eu
3: confesso, cara, que eu só tenho as versões, assim, que eu baixei na Saraiva, as músicas, só as re remasterizadas, porque as versões do álbum realmente deixam muito a desejar. Né? No quesito, isso aí que o Daniel, reforçando o que o Daniel falou, né, do, do, quesito, do quesito produção.
1: É a produção, é, um é, um, é o um Nan, que é ruim, né?
2: Aliás, o, 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 a ideia, a gente tava falando de não, de não soar como o Black Sabbath, ou soar como, como as duas coisas, a ideia original não era usar o nome da banda, né? Do Black Sabbath era, era fazer um, tipo, um super grupo, um novo, assim. O, o, quem, quem manteve essa posição de botar o nome da banda foi justamente o... O Tony? Não, não, o, o cara da banda lá, o que? que o Don Arden, que era o manager da banda. Foi ele que insistiu pra que eles mantivessem o nome Black Sabbath. Os,
1: os músicos não queriam. É mais fácil de emplacar, né, o um nome.
2: Eu mais... acho, é, é, mas eu acho que eles, os músicos tinham razão nesse caso, cara. É. Talvez, talvez, ele não, se... tão, ele não fosse tão odiado por alguns, entendeu? Porque Como daí, mas... tipo, ah, o Ian, o, o Guila no, no, no Black Sabbath, sabe? então é um super grupo com o Gila e o Sabbath. Ah, funciona pra caralho,
0: entendeu?
3: Esse parênteses aí que o Daniel tá abrindo aí, cara, é bem, é bem interessante que quando tiver o, o podcast sobre o Saba, a gente vai, vai falar sobre isso aí, mas o Saba viveu vários momentos, principalmente nos anos 80 uh, de, produ de produzir músicas e lançar álbuns e ficar com essa dúvida de colocar ou não o nome da banda não é o primeiro álbum e não é o único álbum que aconteceu essa situação a gente vai falar aí, isso aí na, na história do Black Saba é bem, principalmente nos
2: anos 80 é frequente essa, Aliás, essa grande o, dúvida o, 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 foram outros nomes que tinham sido pensados pra cantar, né, no lugar do Gila
1: sim, o Guilla o... foi uma coisa muito do nada o... Robert,
2: assim o Robert Plant é um deles, né? Eu já pensou. O mas não, não ia combinar, eu acho. Bah, eu acho que ia. O David Coverdale também. E, e aí pintou a ideia do, do Gillian. Cara, tem um que eu... Na época era um cara muito desconhecido. E hoje em dia é bizarro pensar que esse, esse cara cantando com o Dexava que é o Michael Bolton. De nome é familiar, mas eu não... Cara, vou, ele, ele faz música... Quem? Brega americana. Ah, é o Michael tipo... Bolton? Uhum. Isso. Aquele que toca um sax lá e canta. Ah, me uma clássica dele, aquela. Me ajuda a lembrar o nome, não sei se tu lembra do. Isso. Was... Eu sei. Essa aí é a lá, música que eu lembro lá. por causa
3: do Tuna Hoffman. É, isso aí. ele teve Isso, isso. Ele fez uma é. participação.
2: Exato. E esse cara era, foi um dos que, na época, ainda era desconhecido e ele se candidatou a ser vocalista, cara. Mas na <risos> época ele era roqueiro, cara. Sim, ele. Obviamente, né? Mas eu fico imaginando que, o que é a carreira, como funcionam as coisas, né, cara? Pra onde, pra onde ele teve que ir pra conseguir fazer alguma coisa na vida, né? Pois assim. é,
3: cara. Que loucura. Olha só o Michael Bolton cantando Black Sabbath. E esse, e, assim... E esse sim, cara, ia ser bizarro bizarro, no mínimo
2: bizarro vai ah, ser muito estranho, de repente o cara podia ter virado um baita vocalista de metal, né cara é, vai saber, e... mas não não consegue pensar hoje nele, né não. cantando no Saba, não tem de como jeito,
3: cara.
4: De jeito nenhum.
2: cara, vendagem eu peraí que eu vou achar, eu sei que no, nos Estados Unidos foi um fracasso assim, fracasso, mas considerando que era o Black Sabbath foi um fracasso entre aspas, ficou nos top 40 lá, não sei em que posição ficou, mas não, não ficou nos primeiros na Inglaterra, cara, chegou em quarto lugar, foi muito, muito mais bem aceito na Inglaterra do que no, nos Estados Unidos. Estados Inclusive Unidos. A, a, ele recebeu notas baixíssimas ah, o Music deu uma estrela e meia de 5 o Blender deu uma, a Rolling Stone deu até, foi mais legal, deu três estrelinhas de 5 e, e, e na época o que mais destacou o álbum assim como um baita álbum foi o tal do Metal Forces, eu não sei se é uma revista que deu nota 8 de 10 cara porra. Diz que foi um sucesso comercial, então teoricamente
4: vendeu, né? E
2: apesar é, da controvérsia até hoje ele é assim, né? É, é, tem, tem pessoas que acham ele o pior disco do Black Sabbath e outros que tem o Douglas que acham melhor é bem Isso que é legal também, a, a lado legal desse álbum. É, que ele, eu não acho melhor eu,
3: ele é o meu favorito, cara. Eu não acho pois ele é? melhor. É mais ou menos o que a gente tava falando esses dias ali da qual é a banda a minha banda favorita.
2: mas é disso que eu tô falando, é nesse sentido, entendeu?
3: É, não. Bah, eu tenho um carinho muito especial pelo Born Again, cara. Me
2: serve os a, tua, a tua definição, mas isso que eu quero dizer para muitas pessoas é o, o não
1: gostam do álbum e outros ele, acham ele é meio ame ou odeio, né, cara? é, bem é
2: ele é totalmente
1: ame ou odeio cara porque ele é um álbum muito estranho, cara, principalmente pela produção dele que é fraquíssimo, o próprio Ian Gillan não gosta do álbum, ele já disse em entrevistas que Nossa. ele adorou a fase dele no Black Saba, curte pra caralho o Tony, o Gizzer mas ele acha, considera talvez o pior álbum da carreira dele, o Born Again, por causa e da são... produção
3: e são super brothers, né,
1: Metal? sim, e, de, de e muito tempo continuam, inclusive, muito amigos, só que é bizarro por que será que ele foi produzido desse jeito cara, ele é muito estranho Eu,
3: Metal, eu tenho, eu acho assim cara, que o Born Again eu tenho total, assim, convicção cara, que é um álbum feito muito na chapadeira, assim, cara, no sentido <risos> no sentido alcoólico da palavra, assim a gente vai falar das músicas daqui a pouco, mas cara, ele é muito mal feito, cara ele é muito <risos> mal feito e acho que os caras estavam muito bêbados, cara, até a gente vai falar depois, cara, mas é é, louco, é uma loucura, cara, tô ouvindo esse álbum assim, ó, é aliás, uma viagem,
0: cara não aliás, tem como
3: tu manter uma neutralidade, cara cara, é bem nessa, assim, ou tu vai, tu vai ouvir esse álbum e tu vai pensar assim, puta que merda que eu tô ouvindo, cara, ou tu vai ouvir... Que puta
2: som eu tô ouvindo, cara. Então, é que eu bem acho por aí. Que, assim, nessa questão, eu sou um pouco alienígena, assim, porque eu achei bem o, no meio do caminho. Eu não achei uma bosta total, mas também não achei uma maravilha de álbum, entendeu? É, é um álbum bom na medida que a gente tem. As, não tem É as
1: pintas que estão tocando nele, entendeu? Não, não tem, tem como. não tem como dizer que ele é um álbum excelente, espetacular, porque ele é mal produzi produzido, ele é, é. Só que o cara consegue curtir pra caralho, mesmo ah, curti, essa Sabe, toda, tá ligado? eu acho cabo a rabo e eu
0: acho
3: excelente. E eu acho grande justificativa pra esse álbum ter algum apreço para os fãs do Saba. É porque ele é diferente, cara. Ele realmente, assim, ele destoa da discografia do Saba. Ele, ele, ele é um álbum completamente à parte, assim. É uma pérola é, perdida ali no meio. É, é o elo perdido. É uma coisa, assim, que não dá pra tu... Tu, tu ouvir, assim, e, e, e deixar passar em branco. É bem nessa que a gente tava falando do Homem ou o cara é muito ruim, o cara é muito bom, o álbum foi ma mal produzido e tem música ruim, mas o, tem uma música boa, enfim. Não tem como tu manter uma neutralidade, é bem nessa. Alguma opinião tu vai criar sobre o álbum, tu não vai assim, tipo, bleh. É mais um álbum no sábado <risos> Não, é alguma coisa que tu vai falar, cara Isso que, é o que me chamou muita atenção, assim Ele realmente destoa da discografia Por isso, talvez, assim, do meu apreço pelo Born Again uh...
1: Mas o Metal também gosta do Born Again, né, Metal? Pô, pra caralho, eu arrisco dizer que é o meu favorito também E uma coisa que eu não falei no começo, só é bom lembrar Que esse álbum vai estar fazendo aniversário dia 7 de agosto Ou seja... Olha só, agora daqui uns dias para você que está ouvindo na data de lançamento desse podcast. É verdade, Xbox. o que legal. O cara Ele é de 83, então... não sei se eu falei. Vai fazer 30. Sim, hein?
0: Sim.
2: Mas em relação à posição no, no, na, na Inglaterra, ele, ele foi o melhor álbum do Black Sabbath depois, de, desde o Saba Bloody Saba, tá ligado? Porra, que é um
3: clássico. É um dos meus um, álbuns fa favoritos. Acho que é o meu então, álbum favorito do na Inglaterra, da Era Oz.
2: E cara, isso é mais um dado que comprova a, a nossa teoria aí do homem Odei, né? Porque na Inglaterra ficou tri bem, nos Estados Unidos não foi tão bem assim, entendeu? Hum, faz sentido. Ele não recebeu nenhuma certificação lá daquela RIA, tá ligado? Recording Industry American, uau, que o Murilo sabe o nome essa bosta, Que é o Murilo. que classifica os discos, né? A Ria, aquela. E, enfim, não recebeu nos Estados Unidos nada, cara. Aliás, falando do Guila, né, que o, 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 o Rumo tinha comentado aí, do, do vocal dele uh, essa revista que deu a nota a maior nota pro álbum de todas aqui que, que eu tenho, e é uma revista mesmo, britânica por sinal ele diz que é um álbum muito bom mesmo que o Guila não seja o cara perfeito pro, o frontman perfeito pro Sabá, ou sabá, enfim. eu nunca sei como é que fala essa porra é uma...
1: legal, eu acho que depende, em português é Sabá, em inglês é saba. é, sabá.
2: é sabá. exato, e é que na verdade essa palavra é, 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 é Sim, essa né?
1: tradução é sabá com acento no ar, inclusive. Uhum.
2: Então seria sabá
1: mesmo É, é então vamos falar direito uh,
2: É que é automático, às vezes sai saba assim, às vezes sai sabá.
1: Não, Mas sabá é em português Ele seria sim. sabá preto
2: e, Sim, exatamente É que sabá é o, é o sábado sagrado deles lá do, Sim, do...
1: é o sábado, é. pra nós é o domingo
2: Teve, teve em outros lugares uh, Crítico dizendo que tipo, O álbum conseguia ser pior do que a capa Eu sim. acho um pouco de exagero É bem aquela coisa de crítico que quer, quer ser Sei lá, se o cara quer aparecer de alguma forma Ou quer ser muito radical com relação Ah, não, mas isso não, não soa como o Sabá, entendeu?
1: É, e não é um álbum pra te julgar na primeira ouvida, né?
2: É. Não, não é. Eu, aliás, é. Algo nenhum, na
1: verdade, mas enfim.
2: O problema é que o cara, quando tem aquela ideia formada do que deveria soar a banda, e aí é, vem a o. Chita, né? Tu dá o play e a primeira música vem o Gillan num clima muito de purple, e tu fica, cacete, cara, o que é que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo <risos> mais. Né. E é um gritendo, né, meu? Puta que pariu. Sim, cara.
1: Esse cara acabou com a garganta dele nesse álbum.
2: E aí, em alguns momentos, aquela. Aquele riff inconfundível sabe, do, não tem como e aí tu fica perdido,
3: tu te perde cada vez mais, assim. Eu acho que essa esse, essa perdição aí esse, essa falta de, de encaixe entre, exatamente porque o Guilherme, cara, não tem como ele se encaixar na sonoridade do, cara na minha opinião, né, na sonoridade do Saba, ele não tem por isso que ele, esse, esse álbum é um, é um bacon na, <risos> na salada ali. Cara, o, o Guilherme tá, ele tá, é nítido, é nítido que ele não tava ele tava perdido, mas ao mesmo tempo o cara é um puta vocalista O que, que ele fez? Ele colocou o estilo dele E tipo, foda-se esses caras cantando Tocando esse som pesado Eu vou colocar o meu vocal em cima e eles que se fodam é, e... pra,
1: pra confirmar isso que o Douglas tá falando O Gila mesmo disse em entrevistas Que era muito desconfortável Pra ele nos shows, na turnê que eles fizeram Desse álbum, cantar as músicas antigas do Saba Da era Ozzy, da era Jill Porque ele não se identificava com aquilo e eram temas que ele não Não curtia, apesar de serem clássicos Ele provavelmente gostava da música Ele se sentia muito desconfortável cantando as músicas e, do Saba
2: E sabe que Falando, falando no Ozzy aí, um, um, foi, O Ozzy foi um cara que comentou que Teria sido a melhor coisa que ele ouviu Do Saba desde, desde que a formação original uh, Se desmanchou Porra, chupa Jill é. é, mais ou menos <risos> isso Eu não sei se é alguma coisa de implicância com o Jill necessariamente provavelmente é. Mas ele, ele garantiu que de, desde que a banda tinha acabado, era a melhor coisa que até então ele tinha ouvido. O, o Lars Ulrich, cara, o batera do Metallic, ele é um cara que diz que é um dos melhores álbuns do, do Saba. E... O cara que é do
3: Sepultura também gosta desse álbum. O Max. Aqui, o Max, esse cara aí, o Max, o Max Cavaleiro. Cavaleiro.
2: Uhum. E o lance que o Douglas já comentou, né? Que, que o Romulo me lembrou aí também da história do... do o, a música que inspirou... O riff de Paradise City, né, cara? Zero the Hero. Exatamente. É impressionante, cara. Tu vê aquela... O, o, o. a pegadinha, aquele do, do Riff que tem no Paradise City. Houve, não tem como. Eu, tava, eu, tava, eu não tava nem pensando no assunto. Eu tava ouvi, ou reouvindo o disco aí, né? Pra gente fazer o podcast. E aí ai, eu. tava lá no trabalho e começou aquele som.
1: E eu, cara, só um pouquinho. É o Daniel <risos> foi me comentado, eu falei: se sí, o você já falou no podcast de Gun, se não me engano.
2: E eu não me lembrava desse, dessa história. Eu, eu não me lembro, realmente, ele comentou isso no podcast. Aham, uhum,
3: é o Slash fez um cover. São é impressionante, é a
2: inspiração hein? total de Giro the Hero. Assim. Uma Vamos. coisa que
3: eu queria registrar, aproveitando a, o Daniel aí, e o Metal. Eu, particularmente, cara, eu sou meio crítico de falseta. Mas, cara, o Gillan Nesse álbum usou e abusou De uma maneira fantástica do falseto Como vocalista eu queria que tu tem falasse que saber, um pouquinho cara, usar, fal... né? É, eu, diz... eu queria que tu falasse um pouquinho cara Porque ele... dá pra uh, notar é Nítido o tom de falseto Que ele usa no começo do, de Purple Há 10 anos antes de gravar esse álbum com, com essa era aí Essa era saba do Gillan O que tu achou, cara? Estou analisando esse, esses... especificamente esses gritos aí Do Gillan nesse álbum
2: Cara, eu, eu acho que é nada muito diferente do que o Gillan tinha feito, assim. Ele, ele levou mais ao extremo, talvez. Porque o som, o, 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 o som da banda, pede um pouco isso, né? Pra ser mais aterrorizante, Sim. assim. E acho que eu, nesse sentido tem, tem a ver o que ele faz. O, o problema do, do falsete, cara, é que tu tem que saber usar, né? Claro. usar ele demais, ele fica uma coisa extremamente irritante, cara. Fica artificial, e te, né? E tem que, isso, e tem que saber fazer, né? Tu consegue. O cara que consegue. O, o melhor falsete que tem é aquele que não parece falsete, sabe? E, e isso é muito difícil de fazer. O, o nosso amigo Guilherme tem um. Uma, essa capacidade de saber trabalhar com isso. Eu pelo menos eu gosto.
1: Mais uma vez em entrevista ele falou sobre o álbum também sobre essa era na, no sábado Ele disse que curtiu pra caralho, mas ele tinha que gritar demais. Deixa isso pro o que é o que ele sabe fazer de melhor. <risos> e ele mesmo não aguentava gritar
3: tanto como foi e, e eles também são são bem brothers. O Dil e o Gillan Carabal, são muito amigos eram né. Lógico eram muito amigos tanto que fizeram vários várias participações especiais, o, principalmente o Dio nos shows do, do Purple, enfim, mas só pra registrar aí que um vocalista substituiu o outro e não, não ao contrário do, do Ozzy, do Dio, do o Dio e o Guilham não tinham nenhum tipo de inimizade.
1: da capa então vamos nela. Porque a capa é uma das mais controversas é, da história. Eu
2: diria que é uma das mais feias já feitas na história, do. porque é uma coisa tosca. Eu
1: acho é, a ideia é, dela é, bacana pra caralho, mas é muito tosca. Parece e... que era no pente isso, tá ligado? Não, e, e aí eu... É que na época não tinha, eu, Mas eu... <risos> é que o, o que eu queria comentar
2: é que alguns... De alguns comentários que eu achei geniais, assim, que comparam o, a produção desse álbum com a capa, né? Sim, tipo, é. a produção da música é tão tosca quanto a produção do, do, da... capa. Da, da capa desse troço. Cara. É, é considerada tem uns uma das que, capas tem uns mais feitas. Teve aquele crítico que comparou a qualidade, o que eu discordo da, das músicas do, ou do álbum, mas em relação à, à produção, cara, é, é tão tosco. tu olha, esse é o tipo de CD que tu olha e tu já sabe como é que é a produção do álbum, assim. Ele, e a capa é <risos> exatamente o conteúdo.
1: Entendeu? É muito ruim, cara.
2: É horrível, é tosco, é uma coisa um bebê vermelho com
1: Mas a atividade dela que ela passa é muito foda também. O troço ela horrível. é chocante.
3: Bizarro. Sim. Ela é chocante. Eu acho que ao mesmo tempo que ela é tosca, ela também consegue passar um pouco desse clima que o Born Again passa como. É o, digamos assim, é, é, é realmente a questão visual do álbum, assim, que passa realmente o clima que o álbum vai passar. Ele não. é mal produzido, ele, ele, ele quer, quer ser assustador, quer ser não, ele é assustador, ele tem essa ambição e consegue passar isso. E, e ele é um álbum que não tem, cara. Essa capa, especificamente, realmente é considerada uma das piores da história da música. E ela é toda mal feita, né, cara?
2: Talvez e tu viu já... que a, a ideia era, era, era como obviamente pelo nome do, do CD era, do CD ótimo, né, do álbum era era pegar uma imagem de um bebê, ele, o, o cara já tinha isso em mente, e ele foi atrás de uma imagem que tivesse, obviamente não existia Google naquela época então ele foi catar uma imagem de uma criança e ele achou uma revista que tinha uma capa uma foto em preto e branco de um bebê e a partir dali ele criou essa essa imagem, o, o nome do da revista até, é de 68 essa revista, chama-se Mind Alive tá ligado, eu não sei que revista é essa enfim, eu sei que a ideia da capa foi a partir daí ele queria um bebê, achou tá, essa foto e em cima dela ele trabalhou e criou essa coisa bizarra aí, que, que eles chamaram de capa. Né?
1: É, eu não sei se é porque eu já acostumei, mas eu acho que ela combina perfeito com o álbum. Assim, mesmo não, mas sendo eu, mal eu te feito. falei, ela descreve exatamente o álbum. Cara.
3: É. Ela é tosca assim como o álbum é tosco. Música. Ela é muito feia, cara. Eu só queria fazer só um comentário metal aqui de, de tão mal produzido que é essa capa aí, cara. A sorte que era LP, porque mal tu consegue ler a legenda ali, o, o nome da banda e o nome do álbum. Então <risos> O cara que, que ia fazer o desenho da capa da Vana ele era um grande amigo do Ozzy. Ele fazia as capas do Ozzy.
2: Ah, e por isso ele fez e, pra sacanear então.
3: <risos> e daí encomendaram pra ele uma, a capa do novo, novo disco do Saba e ele meio relutante. Ele fez algumas capas assim, tipo, pra não aceitar. E eles olharam aquela capa ali, olharam, daí o, o Yomi olhou, curtiu <risos> e sem... Sem o aval do Gillan, autorizou que aquela fosse a capa do álbum. Inclusive Por o Gillan não
1: curtiu muito, né?
3: Exato. É Gillan até hoje odeia essa capa aí. Essa Guilherme. é uma história pitoresca aí do, da capa do álbum aí, que era o cara que não queria fazer e acabou fazendo a capa do álbum do sábado
2: E a propósito, o. o Bill. Ward. O Bill Ward ele disse que odiou a capa. E o Gillan teria dito, segundo o próprio Bill Ward, que ele vomitou quando viu a capa. <risos>
3: É
0: o Guilherme,
3: o Guilherme ficou indignado e só pra fazer uma ressalva que eu falei da fonte do e não foi, foi proposital falar da fonte da, usada na, na capa do álbum lá do nome da banda e do nome do álbum é que a, a, o fundo ali, a, a fonte a letra, a cor da fonte foi usada de propósito exatamente pra não ser aceita essa capa <risos>
2: Isso chupa bem... ela. Foi proposital. E, e só mais uma informação aí, Douglas, em relação a esse negócio de, de, da capa. A NME, que é outra revista também, in, incluiu essa capa numa das 29 capas mais doentes de todos os tempos. <risos> tipo, <risos> nesse sentido de, de doente, assim, de, né, o cara tem que ser meio retardado, por exemplo, para os dedos. E, enfim, e ela... essa, essas, esses foram os comentários. Aí da, da é capa.
3: a capa favorita do Max Cavaleiro. Ah, isso, aí, isso
2: aí até não dá, não né Não se duvida mesmo que que e... tá O que tu acha do Max Cavaleira, Derek?
0: Peguei a Dereck Não
2: ah, sei o que eu vou comentar é. sobre isso então
1: <risos> tá, tá, vou deixar passar
2: Não sei <risos>
1: <risos> Tem que tá ligado, tá Assumido,
2: Tá sumido o Derek, né? Tá tudo cerveja cara. Eu tava dando um gole na
1: cerveja. <risos> eu não
2: isso aí.
3: Não ia
1: sair. Né? Ai, não podia sair um sim ou não, né? eu não, não. posso mais elaborar. Os personagens tão todos sumidos, cara. Eu tô estranhando. Decide faz tempo, né?
4: É, eu estou aqui sempre. Sou onipresente.
1: o é um... ah. Chega. Vamos falar. Não
4: pediste Vamos. a minha
1: volta. Eu voltei. <risos> Vamos falar das músicas, pessoal? Não. Do que tu quer falar assim? Nada. Então, para a gente é o um saco, caralho. Não, jamais. Se <risos>
0: inchado. <Belo enxão. risos>
3: Exatamente por essa questão do, do Gillan não ter se achado, ou enfim, ter se achado perfeitamente no Born Again, é que ele tem algumas músicas no álbum que são exatamente... São músicas do, do, do Purple, cara. Não tem como tu ouvir essa música e tu... Claro, que não... Tu ouve e tu sabe que é do, 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 do Saba, exatamente pela, por ter o, o riff sinistro do Tony Iommi. Agora... Cara, por exemplo, Trashed, que é a música que abre metal. Eu sei que não é pra Threshed, seguir ordem, né? cara, mas tem que falar, cara. Cara, Threshed. essa música é do Purple, velho.
1: Trash Cara, eu não, não sei, não... não. Lembra tanto o Purple assim, essas... nenhuma música desse álbum. A, a levada vocal, a harmonia vocal, Ô, cara, tá um pouco na
2: Tration, mas. Eu vou ter que concordar com o Douglas que o, o que eu acho que foi. Eu, acho que eu, eu, eu comentei no começo ali. Né? Que a coisa mais chocante desse álbum é tu botar ele na época as pessoas tinham que ouvir na ordem e ouvir essa música primeiro. Porque essa música é muito de Purple, cara.
1: <risos> a porrada na cara. Eu é. acho que
2: de, de, das nove é a mais de Purple de todas. É, concordo, concordo, e mas eu não assim,
3: acho, que eu acho que é a mais
2: Purple. Que... Ô, não acho
0: que é.
3: Hotline. E pra Hotline. mim é isso aí aí metal viu <risos> é isso aí cara a Hotline é purple cara Hotline os caras do purple pegaram e disseram assim ó tá aqui ó pra vocês fazer esse, esse álbum completar esse álbum aí ó tá aqui e ó a,
2: e essa trash daí é, é, ela ganhou esse nome aí não sei se vocês sabem a história o Guilherme tava tomando todas num boteco ali no, no, no processo de gravação do álbum e o boteco é ótimo né lá os caras são chiques eles vão em pub né aí ele pegou o um carro é pior do que, Bill que os e foi dar uma banda e aí ele foi correndo uma pista de kart, que tinha na propriedade do estúdio, que é o Manor Studio, né? E ele bateu o carro. E o carro não só bateu,
1: como pegou fogo. Viu? Mas... É, a letra e aí o
2: nome tudo. é de Trash. O trash ele é tipo destruído, né? Nesse sentido. A própria e aí a letra isso... fala sobre batida de carro e corrida. Ou seja, o pessoal do Deep Purple gosta de fazer um troço com fogo, assim, né? Ele e de tem quem essa... que
3: era o carro, tu sabe? Era do, do Bill
2: Ward? Claro. Do Bill Ward né? War depois não deixou barato, né? Tem que cagar na cabeça
1: do cara que faz isso. Então. <risos> Cara,
2: é e muito aí, legal, cara. Né,
1: ele fez o Smoke on the Carden. Né? Ah! <risos> Mas falando mais sonoramente, cara, eu acho esse álbum perfeito. Ignorando a produção, que tá crua pra caralho, parece uma banda de garagem Abraço pro vocal do James Hetfield no último podcast. Mas a ambientação dela, cara, muito por causa dos teclados. É de uma macabrosidade, inventando uma palavra agora. Ela é tão macabro, cara, a ambientação. Que macabrosidade. É... é, a nossa Fique é a... registrado nos anais desse podcast. <risos> Murilo. Chore. Não, mas eu só sabia que eu tava inventando não foi que nem eu o falei. Ele
3: deve estar tá fazendo aquela cara dele de, de bulldog eu meio bravo assim. Né? Ele deve
2: tá... Isso, ele, ele dá uma puxada. É, assim, porque ele é muito, ele sofre muito com essas coisas. <risos> <risos> Vamos deixar nosso amigo Murilo antes de que esquente as orelhas do rapaz.
1: Mas enfim, a ambientação do álbum, o clima de todas as músicas, cara, são muito sombrias, eu acho isso perfeito. Eu arrisco dizer que é o álbum mais sombrio do Black Sabbath, cara, mais do que uma as, assim, voz. Esse álbum, ele, ah, é,
3: ele é, cara, assim, ó, ele é perturbador, perturbador cara. Ele é perturbador. É... Ele é um álbum que tu ouve, sim, e, e, cara... Te faz. Alguma coisa ele vai te fazer, cara. Ai, ele vai te colocar não assim é num clima macabro mesmo, como o Metal tava falando.
1: Se tem música ambiente no inferno, é o Born Again tocando,
3: cara. Born Again é um álbum que, puta que pariu que tem música pesada que tenha muito álbum de Doom Metal aí que passa vergonha, cara. Ô louco. Mas. Não, é sério, Metal. Cara, é, é, bem, é bem que tu falou. A gente tá falando assim. O que tu falou, ó Tu falou que o Born Again é um dos álbuns É o álbum mais pesado do Saba, né?
1: Não pesado, mas sombrio
3: Mais sombrio, enfim Uma das bandas que é mais sombrias Sim, sim. Mais, né? Então, pra entender o quão perturbador que é esse álbum tem tem que ouvir, cara Tem que ouvir E eu chamo a atenção Eu tenho que chamar Porque eu é acho que é a música mais conhecida do álbum Que o, 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 o Daniel já falou anteriormente Que é Zero The Hero Ela começa com a música Que é uma música É a música The Dark Que é a intro, né? Que puta que pariu Aquilo da gente. De ouvir. Cara, eu Cara, eu, eu não consigo ouvir essa música sem vir na cabeça a imagem de um. sei lá, cara, de uma besta da casa. Daquelas bestas apocalípticas do lá do... O capiroto, o cramunhão. Se, se, se revirando numa tipo numa caverna, cara, porque o... o, o enfim, o efeito do, do som, cara, é, é perfeito, cara. É uma loucura, cara, tu ouvir essa música aí. É, enfim, a sonoridade dela é muito pesada e é muito sombria, é muito macabra. Ao mesmo tempo, ela consegue ser rápida nos riffs. O vocal tá do caralho, enfim. É uma música muito foda. É uma das músicas que eu mais gosto do sábado, cara. Zero the Hero. Ô, louco.
2: É uma bela canção, cara. Eu gosto bastante também. E Talvez é uma claro. das preferidas do álbum, desse aí. É uma menos... música
3: que resume bem a, a essa parte, assim. A gente tava falando no, no último podcast, uma música para indicar para quem quer ouvir o álbum, começar a ouvir é, o álbum. É, é.
2: Porque, assim, ó... É uma música que me chamou a atenção. Eu tava escutando, não, não, não necessariamente focado na audição do, do álbum, mas me chamou a atenção aquela música na hora, assim. Inclusive o riff, que depois eu me liguei em Paradise City. Mas o riff é legal, é, é um riff muito com a cara do, da banda, assim, sabe? Você não eu achou, Daniel, meio, meio funkeado o vocal do. Gilan tu diz em sentido mais com swing, assim, uma coisa mais... Isso. <risos> mas é.
3: não, mas... O swing. O swing sentido, da cor. No sentido funk no sentido funk americano, que é o Isso, as... que é uma swingueira muito louca. É, aí. isso, é. é no, no sentido de com as vogais unir as, as, as palavras, enfim.
2: Por isso que talvez cara, tá, também, inconscientemente é me agradar essa música, porque eu, eu curto um vocalzinho, assim, elaborado, e não só aquela gritaria desenfreada, né, cara? É, cara eu gosto, é muito... cara, eu acho que é uma música chave, assim, e, e, e bem legal pra se recomendar.
1: Mas esse álbum Tem a minha música favorita De toda a carreira do Black Sabbath Ah tá que é Born Again cara.
2: Estou chocado
1: Sério, eu acho ela a melhor música que o Saba já compôs Foda-se o Soshi tá me xingando agora Amo o Dio, amo um pouco menos o Ozzy Mas amo também Mas essa música eu acho genial, cara ela é a baladinha do álbum, se dá pra chamar de balada, ela é mais arrastada. É a balada. Cara, o clima dela é incrível, cara. É a música perfeita pra tocar num filme quando o protagonista morre ou se fode muito, tá ligado? Ela é muito clima de, putz, deu tudo errado, tá, fudeu tudo pro final ou pra créditos. Ela é genial, cara. O vocal do Ian Gillard dando uns gritos... Puta que pariu, cara eu, Me faltam palavras Pra expressar
3: É bem... É uma épica. música bem lenta, né, Metal?
1: Ela é muito lenta Mas ela é muito épica Eu não consigo entender Como uma música tão lenta Consegue ser tão épica Eu acho ela perfeita, cara Eu lembro que última última época Que o Metal era viciado Nessa música, cara <risos> Essa época co começou Quando eu conheci o álbum E não terminou ainda e... Isso Uma vez por semana mesmo.
3: Eu confesso que Quando eu, eu ouvi Pela primeira vez Zero The Hero Eu fiquei uma semana Ouvindo direto Acho que era Eu ouvia quase Só essa música Tipo A cada três as músicas que eu vi
1: uma era Zero The Hero, assim, era... E <risos> o Douglas, quando encarna numa música, velho, eu, eu cresci ao, morando numa casa ao lado daí dele, puta que pariu, cara. Tinha um mês que era só Perfect Strangers do Deep Purple. Aham. Uh -huh. outro mês era só Tom <risos> Sauer e do Rush. Cara, é, no loop. <risos> é, era... É que tava, ficava ligado ali no... Pelo menos era a música, a música boa, música. né? Podia é, sentir... mas
3: enfim... Uh, Até lembrei metal de uma passagem do seu Romeu, cara, do teu pai, um dia falando... Tu, tu tava <risos> conversando com ele, né? E daí eu tava, eu tava em casa, eu, eu acho que eu tava cantando o Ishimer E daí tu falou pra ele, pai, mas tu, tu contou isso aí, cara? Que, pai, isso aí é Pink Floyd, isso aí é rock and roll. E tu falou, não, isso aí é música popular americana. Aham, uhum, meu pai, não, isso não é rock'n'roll. <risos> isso é música popular americana.
1: Como assim, pai? Tu tá maluco? Mas música popular americana é rock, né, cara? Pois é. Aí pro pai, é. rock and roll é guitarra pesada, Exato. barulho, né? Nessa música, eu acho que
3: o Guilherme conseguiu encaixar perfeitamente o vocal dele. Digamos assim, perfeitamente não. Mas da melhor maneira possível, de todas as músicas do álbum. Perfeitamente sim! Sim! <risos> ele conseguiu aí, pegar um pouco do espírito da música e do Saba e colocou aí um vocal mais próximo do que o Saba produzia na época. É um álbum completo, se vai analisar dessa forma, porque tem uma música muito pesada, que é Zero the Hero. Tem uma música instrumental, que é Stony... não é Stonehenge, é... Stonehenge não, é Stonehenge. é Stonehenge,
1: sim. Mas é que Stonehenge é um, Mas... um pouquinho, é quase uma introdução aqui. Mano.
3: Stonehenge é uma... É, tu, pode, tu pode colocar como uma trilha sonora de qualquer filmezinho de terror, trash dos anos 80. Bem por aí. E ela vem numa sequência aí, cara, é de uma música que eu tava fazia muito tempo que eu não ouvia do Saba e, e estudando pro podcast... Redescobriu-a. Redescobri a música Disturbing the priests Que é belíssima, cara. Que, cara,
2: que... você sabe como é, como é que foi a origem dessa, banda, dessa música aí, cara? Como, Daniel? É, foi um, um clima meio ride right Next Door to Real, do Axl Rose, assim. Eles estavam ensaiando, eles tinham lá um lugar que eles ensaiavam, acho que era... Coisa do Wyoming e tal, num, num prédio que tinha ali, perto de uma igreja. E o velho padre lá, o pastor, ele reclamou do, 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 do sonzeira. E aí veio o nome Disturbing the Priest, né? É Justo. Atrapalhando, sei lá, como é que se diz? É Disturbing é. é no um sentido de, de atucanando no... o padre, entendeu?
1: Atucanando <risos> o padre é, é genial, tá ligado?
2: Distur disturbing the Priest é o famoso atucanando o padre.
1: Cara, eu acho... Falando da sonoridade dela... Eu acho muito bacana o fato dela... O... O instrumental ser praticamente só a base e o Anguillan cantando loucamente em cima. Eu acho muito bacana. Tipo, não tem nenhum instrumental se destacando muito. O que se destaca é o vocal dele. O instrumental é só a basezinha.
2: Ah, só uma explicação aí, meus amigos. O atucanando, pra quem não é daqui do Sul, é tipo
1: incomodando a fu. <risos> o afu também, pra quem não é do uhum. Sul. Nossa, que tradução boa. Pois é, assim que é A, assim. a tucanar é tipo, deixar o cara muito
2: atucanado, entendeu? <risos>
1: É é como dá pra caralho, Vocês entenderam a, o espírito
2: da, da coisa
1: não é <risos> O melhor que o Daniel pra, ir, pra traduzir ele usou outro termo gaúcho É, assim. não, é ótimo mesmo. Digital Sim. Beat, eu acho outro um riff muito a fuder cara. É uma Digital música bem heavy metal
3: Digital Beat é foda mesmo, cara E essa música aí tem uma polêmica Porque alguns dizem que essa música era pra Sharon Ô, louco, faz todo sentido. E se for, bato palma. Pra Sharon Osbourne. É uma das, das grandes... Esse álbum é todo cheio de... Como todo álbum do Saba, né, cara? Cheio de historinha e tal, e... Uns dizem que era pra, pra Sharon, outros dizem que era pro... Pra mulher do produtor ali, que o Daniel citou no começo ali, o Polter é o produtor do sábio, enfim.
1: É o Dan's Leg Brown.
3: A teoria mais aceita e que mais faz sentido é que era realmente a Sharon.
1: Caralho, eu tô lembrando da letra aqui, que eu olhei a realmente... Cara, é pra Sharon, cara. Palmas pro Palmas.
3: Mas, é, é cara, é uma música Bem interessante também
1: Cheryl sou...
2: Esse
3: foi Ozzy Opera <risos> Ozzy que acha esse álbum, então, melhor Depois, na, na depois passagem do,
2: dele. da passagem
1: Chupa ali, Cheryl Chupa Eu queria Cheryl. só
3: aproveitar, cara que Dizer <risos> que esse Realmente é um álbum à parte Reforçando isso Casualmente, depois do do Guilherme ter feito essa participação no Saba. Ele gostou, como o Metal falou, que ele gostava bastante. Ele não, não voltaria a gravar com o Saba um álbum novamente. Mas o, o sábado nessa época, até por ter um, um vocalista diferente novamente, né? Terceiro vocalista ali em 4, 5 oh, anos. Não foi quarto? Não, Tony Martin, Martin. 4, 5 anos? Não, eu digo ali, ó, por exemplo, saiu no final dos anos 70 o Ozzy. 70. Ele depois entrou o Dio e logo já veio o Gillan. Eles cantavam músicas na turnê do Born Again, cantavam
1: músicas, uma música especificamente que eles mocam uhum. do Other do Purple. É, de reza lendo, tem gente que diz que isso foi exigência da Ian Gillan. E tem teorias que dizem que foi um, um mimo que o Tony Yomi e o Luizer deram pro, pro Guilherme, tipo, ó, oh, quer cantar aí, vamos vamo, vamo tocar. E eu acho o Metal que tem mais uma, um
3: porquê Uba. de ter o Smoke and the Water nessa, nesse setlist, é que era pra encher linguiça mesmo, porque é, eles, eles não tinham muitas músicas, né, imagina, eles né, só o álbum ali, aí eles tinham que cantar alguma outra música, que é exatamente isso que tu falou, que o Guilherme não se sentia confortável cantando as músicas da era Jill e da era do, do Ozzy.
1: Exato. E tinha que encher linguiça e fechou o Smoke of the Water Antes de sair das músicas Não podemos passar reto por ela A Keep It Warm Que é, eu acho uma belíssima canção Que ela também é um pouco menos pegada que as outras Ela não chega a ser uma borna game Mas ela é mais arrastada E ainda assim sendo arrastada e mais tranquila ainda é muito heavy metal cara. É uma das minhas favoritas do álbum
3: essa as... é uma música que me tem que eu tenho um pouquinho um, um, tem um pouquinho para mim pelo menos metal tá um pouco do purple nessa música
0: então, são as três
3: the
1: Trash", né? Line hotline keeping the warm faz sentido e... depois da produção desse álbum foram fazer a turnê só que já por problemas de saúde eu não sei que problema de saúde exatamente bill ward tem mas ele já é de muito tempo. Esse álbum é de 83, a turnê provavelmente foi em 84. E já o Bill Ward já teve problemas de saúde, não pôde fazer a turnê. Foi outro baterista fazer a turnê, que agora eu não lembro o nome exatamente. Bev Bevan, da banda Elo, não, não conheço a banda. Ele que fez a turnê. Depois da turnê, o Ian Gillan, não, como ele não curtiu o álbum, já não estava muito confortável gravando. Cantando as músicas das, das fases antigas do Saba... Foi chamado para fazer uma reunião do Deep Purple em 84... Que daí lançaram o Perfect Strange depois... Então ele falou abraço para vocês... Muito obrigado, mas estou indo nessa... Voltando para minha banda de verdade, que é o Deep Purple... Aproveitando que o Ian Aanglan saiu... O Butler que já não estava curtindo, tá no Saba... Ele só não saía porque ele não queria decepcionar o Tony... Que eles são muito amigos... Aproveitou que o Guilan saiu e vazou também embora, e o Saba teve um hiato depois desse ano. Depois voltou, mas aí a história é pra outro podcast.
3: Isso, e só terminando o Metal, eu sei que é pra outro podcast, mas como tu citou Perfect Strangers, que eu que tu também entregou aí, que eu escute pra, <risos> escutei uma época pra caralho, uh, esse foi o, a grande virada aí no Purple, né? O Guilan ter voltado, ter gravado o Perfect Strangers, e foi um estouro, um sucesso, enfim. E aí sim, foi um dos motivos também vai analisar tudo do ponto de vista comercial, né, o cara saiu do, do Saba, e é importante ressaltar que todo o contexto que foi feito Born Again, cara, o Born Again tem, pra alguns, marca o, o começo do declínio do Saba, nos anos 80, como é. o Daniel falou ali, que é um álbum muito polêmica, polêmico, né, por ter esse, não tem como manter aí uma posição de, ah, ele é bom, ele é ruim, ele não tem um meio termo, ele tem, enfim, não tem como ficar em cima do muro, como o Daniel ele tá ficando
2: como o Daniel tá ficando
0: né? Oh, mas... vou parar com essa
2: história de Daniel tá ficando em cima do muro aí, rapaz
3: <risos> <risos> pra alguns fastiitas, esse é o começo do fim falando dessa época da banda mas cara, pra você que tá ouvindo o podcast e não conhece o Born Again, primeiro, tem na Saraiva vai lá e compra Segundo, preste atenção nesse álbum Porque vale a pena até por curiosidade E você que gosta do Saba e ainda não ouviu Essas músicas, é muito diferente Destoa bastante e vale muito a pena A pena ouvir só pelo conhecimento de... Só por currículo é Fica a dica do podcast aí, porque é um álbum que vale a pena
1: Então para encerrar mais esse belíssimo podcast Antes de irmos para a leitura de e-mails Cid Moreira, fique à vontade
4: Ela usa seu couro só para satisfazer, ela realmente o atira por aí, não há nada que ela não possa comprar, ela é a cadela mais rica da cidade, seu pai gorducho era uma máquina de dinheiro, fez fortuna com computadores. Ela tem mais dinheiro do que eu jamais vi! Mas ela é uma gananciosa usurpadora emocional! Fique longe da cadela digital! Flexaba 54-12! Chupa, Cheryl! Ai, chupa!
1: ouvintes quem quiser mandar uh... para Cid, porra Cid. Mas por que você acha que ele não foi para o SBT, meu? <risos> Fica se atravessando. Hein?
4: Eu não gosto de você, Silvio, seu viado. Vai, vai, vai lá, vai lá.
1: <risos> Chega, só esqueto no canto. Vamos lá com a Dercy que ela tá chamando você.
0: Ah, é, é seu <risos>
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente ah. aqui no canto superior direito do site, fale conosco mande seu e-mail saboroso, sua sugestão sua crítica, sua elogio o que você tiver fim. curta a fanpage no facebook, facebook.com barra crazymetalmind, que a gente posta todas as novidades do site, notícias fotos, bobagens também, tem muita bobagem divertida siga-nos no twitter, tem o twitter de todo mundo aqui embaixo assina-nos no itunes é só pesquisar lá, Crazy Metal Mind e dá cinco estrelinhas por favor, curta a curta não, curta também, curta os vídeos no YouTube <risos> e se inscreva no YouTube temos vídeos toda semana agora e inclusive o último vídeo que saiu na quinta passada é um mini documentáriozinho sobre Black Sabbath, então se tu curte Black Sabbath dá uma conferida, tá o link aí embaixo e se inscreva aquele abraço, Daniel Eiserreide primeiro e meio da semana
2: Rafael Zustrunk mandou aqui mais uma vez o nosso querido amigo, ouvinte, botafoguense e carioca, por consequência não é o contrário, sem mais diz ele aqui. Bom, Crazy Metal Minders Quero parabenizá-los pelo 100. Sim. Podcasts disponibilizados e principalmente pelo centésimo. Led Zeppelin. Sugestões. Primeiro, acho que ficaria legal se vocês continuassem contando com a co co colaboração da senhora Google, tradutor. <risos> ela fez sucesso, aquela vadia. Isso. Inclusive, Sid ficou muito encantado com ela. <risos> a a DC ficou bem de cara <risos> Ah, um dia ela volta em ocasiões especiais. Segundo, faça um podcast sobre um desses temas: pantera, movimento punk como um todo, né? Sex Pistols, Elvis e Southern Rock, ou tipo o, Lin o Leonard Skinner, um exemplo, né? Uhum. Movimento Grunge, Pearl Jam e Abraços também. Ele
1: Todos que esses parte. temas estão na nossa lista aqui na pauta. Irão é, a, a gente... ah,
2: Pô, Elvis... Eu, Elvis, assim, ah, eu, vou, eu vou contar pra vocês, eu, sou, eu acho que talvez eu seja o maior fã de Elvis aqui da, da, do, do, do Crazy metal. Mas, cara, eu acho que é uma responsabilidade tão grande <risos> fazer um podcast de Elvis... É que nem o
1: House of eu tenho muito medo de
2: gravar, é, tá Cara, eu queria alguém que... achar alguém pra fazer isso, entendeu? Eu, eu realmente fico temeroso de, de, de tocar no nome do rei em vão. Olha só que bonito.
3: Então o nosso ouvinte frequente aí, o Renan L. Franco, mandando mais um e-mail. O assunto parabéns e a mensagem, ele é de Mauá, São Paulo, tem 15 anos, estudante,
2: aprendiz de músico e sem grana. Olha só, eu só queria... Desculpa aí pelo Renan, o cara é um menor de idade, né, cara? Desculpa aí os palavrões, essas coisas que o pessoal mal educado faz aqui. Eu quero
1: aproveitar o parênteses, então... Ouvintes, por favor, mandem a cidade que vocês estão, o estado, no por favor, é muito importante pra gente Um paulista,
3: cara, um paulista, enfim, mais um, né, ele continua Fala, galera do CMM, tudo certo? Oh, yeah Pra começar, eu quero parabenizar pelo podcast número 100 Muito obrigado Acompanho vocês desde o cast sobre o Ozzy, que se não me engano é o quarto ou quinto quarto e, porra, quinto porra <risos> não tem nem como agradecer vocês por tanta informação e tantas horas de risadas totalmente de graça
2: cara, tu acha realmente a gente tão engraçado <risos> ah, eu
3: às um vezes fico deprimido com a gente mesmo ó, olha só, ele continua, isso é interessante ó. porra, eu ouvi o um momento em que nasceu o Cid oé
0: <risos> Cara,
1: eu tô chorando. Eu não imaginei ouvir um síndico imitando uma criança chorando.
4: Eu quero mamar.
1: Vou te dar um, eu só te mamar um... Não, Eu em uma
4: teta, tô seu tô viado. viado.
2: Ele continua aqui. Eu ouvi o primeiro e-mail do Teus. É, o primeiro e agora eu já ouvi o último também, porque nunca Tails, mais... Tails, mande e-mail. Ah, chega pro Tails, acabou pra ele. <risos>
3: eu ouvi o Romulo e o Daniel jogando um batalha naval no cast de <risos> Avengers of Fold. Cara, esse foi
2: um dos momentos mais divertidos desse podcast. <risos> foi um dos que Quem nunca ouviu deve ouvir esse podcast, que eu não me lembro, é, do, é o Seven... que não sei o número que é desse, do Avenge of Fold, mas... Trinta e poucos sei lá. Trinta e pouco? Enfim... <risos> E, cara, eu tive uma crise de riso naquilo lá, porque né, a gente tava numa situação complicada ali, vocês sabem bem,
1: então, claro.
2: e, e eu chorava de rir, cara. Foi, foi o podcast que... vale só por causa disso.
1: Enfim.
3: Ouvi também, então, ele continuou, ouviu até então o Murilo se tornar o Murilo Armageddon. <risos> Ouvi até cansar o Daniel, tietando sobre o Axel e reclamando sobre o podcast de Guns que foi deletado da história.
2: Aliás, eu preciso começar a fazer isso de novo,
0: cara. Não preciso Esqueci. não. Eu
3: já superou. Não, Ouviu não. o Detonator conversar com vocês e rir pra cacete com o Daniel imitando o Derek. Bom, é muita, é muita coisa pra, é muita coisa boa para um e-mail só, só reforçando que o Renan fez uma retrospectiva, aqui, uma mini retrospectiva dos 100 podcasts, bem interessante. <risos> Isso era só pra tentar mostrar pelo 1% da gratidão que temos por vocês fazerem algo tão bem feito. E tenho certeza que não falo só por mim, falo por muitos e muitos ouvintes. Ah, ah, eu sou o Silvio? O que, que é isso, cara? Continuem o um bom trabalho e que venham mais 100 Letras miúdas. Ah. Lembram do tão prometido desenho? Pois bem, Xingu e amaldiçoem à vontade o Luiz Gustavo, meu primo, por Ô, não ter o. Luiz ter Gustavo, o feito. meu
2: primo? Sacanagem, hein, amigo. Porra, Luiz.
3: Contava Gustavo. com ele, mas ele é um puto.
2: Ainda fiquei com o nome sujo no cast. <risos> ah, ah, o cara ficou sujo na rodinha, cara. Bem, o... Até mais. O, o Luiz Gustavo é um puro é. então é isso. O teu primo tá falando aí, cara. Eu só, eu só repeti as palavras amigas e amistosas. do eu...
1: Cara, a gente precisa gravar sem podcast de novo pra receber mais e-mails lindos como esse eu fico eu emocionado é, eu, eu, é, exatamente era é mais é mais um, um, um mesmo. desses e-mails agora toda semana tem um,
2: um ouvinte que faz isso com a gente eu choro aqui cara tenho
1: lágrimas tá viadagens à parte é me uma emoção no mesmo por dar desgraçada, desgraçado que eu tô Olha ficando careca cara. por causa desse é, eu vou te dizer que o pro Rômulo eu só venho aqui me divirto e bebo então, <risos> tá, então foda. é para é, mim eu por causa tenho certeza não aparece é bom deixar claro mas nos bastidores ele tá trabalhando pra caralho hein. e eu
3: queria falar pro Renan que eu tenho certeza que infelizmente hoje o Murilo não tá participando do podcast, mas eu tenho certeza que agora ele mesmo que não, mesmo o Murilo que não tem nenhuma expressão facial no rosto está sorrindo, cara. Então contente-se com essa felicidade do Murilo aí que com certeza tá ouvindo e tá mexendo o cantinho da boca assim.
1: Expressão facial no rosto ainda. No rosto. É, costuma, é onde mais costuma não ser é na bunda. a expressão. na Próximo e-mail do Eduardo Ojeda. Assunto mais, Eduardo. Ou menos, mais ou menos. Ele diz o seguinte. Fala, galera. Muito bom o cast. Só achei estranho o Romulo reclamar da voz do Papa Hatch nos álbuns trash. Lá vem o Ojeda, Que Eu agora ele a tirou... Do... Ele, a nova moda do Ojeda é ser o Mala, né? <risos> Eu acho a voz do James perfeita na tríade sagrada do Metallica. Na minha opinião, que são os três primeiros álbuns do Master of Puppets, e os que vieram depois, a voz do James decai muito e fica pop, tipo Bon Jovi. Não, amigo, Esquece não, não fale isso. Não fale isso, por favor. Não, não a sonoridade pensar. pode ter ficado mais pop, mas ele começou a cantar muito melhor. Cara, dizer que
2: decaiu, velho. Pode não ter gostado do estilo de cantar direito dele, mas dizer que o cara decaiu é não, amigo. Não, tu, tu, você está fazendo, você está ah, meu amigo, tu está
1: equivocado. Era isso e outra coisa. Romulo, Megadeth, speed metal, abraço.
2: É, isso.
4: Chupa, chupa.
3: Uh -huh. É sim. Ai, ai. <risos> Ele foi engraçado nessa última frase. Também mais um e-mail do Leandro. A esfera, o bola. The ball, the ball. The ball. O assunto é Cavalga e o Relâmpago. Ui. Ele manda aí... daí galera! Muito massa o último podcast. Acho o Ride the Lightning tão foda quanto o Master of Puppets. Na verdade eu sempre vi os dois como discos irmãos
0: E, eu e as grandes
3: obras-primas do Metal As músicas até parecem entre si se não for me estender muito Vai aí um pouco dos paralelos Ou dos paralelos Como é <risos> Aí ele, ele começa aqui Fight Fire with Fire e Battery Introdução linda, acústica, som porrada Trash na veia Ride, né, você ride the lightning E tá Master, bem. que é Master of Puppets Faixas, títulos Longas, trabalhadas Começam de sopetão For On The Bell Tolls E The Thing That Should Not Be Música bate Andamento cadenciado por bater a cabeça mesmo Ele tá fazendo um comparativo Ele tá querendo fazer um link entre as músicas é, dos dois tá, álbuns Ele tá né? passando
2: um paralelo entre os álbuns aí, né? É
3: isso aí Feito Black e Sanitarium Que é duas baladonas Introduções dedilhadas de Guitarras lindas E no final Descamam Pro Peso Uou! Ah, ele termina com Call of Cut e Orion. Instrumentais fodásticos com passagens épicas.
2: Eu te dizer que foi uma... um belo comparativo, cara. É bem, 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 bem observado. A Orion é do caralho.
3: É verdade. Ele termina. É isso, sempre fiz essa relação e achei que seria interessante ou não compartilhar com vocês. Foi interessante, he, sim. He, he, he. Abraços. Interessante mesmo esse, esse comparativo aí do nosso amigo Esfera. Bem legal.
1: Nós recebemos um e-mail bem bacana aqui. Bem bacana, ele usa inclusive isso aí. <risos> E como o Tails desertou da gente, não manda mais e-mail, eu ia pedir pro Cid ler esse e-mail. Quer, quer ler, Cid? Eu posso ler qualquer coisa.
2: está tá meio carente. Tá o Matheus Marques aí, os nossos ouvintes, cara, eles estão se especializando em mandar e-mails belíssimos, simpáticos, engraçados, divertidos, menos o Ojeda que tá enchendo meu saco ultimamente. <risos>
1: E eu quero dizer uma coisa aqui rapidinho. Ontem mesmo eu ouvi o nosso podcast, acho que 50 e pouco 50, é, e pouco. 50 e pouco. E na leitura de e-mails, cara, tinha e-mail do Leandro Bola, do Matheus Marques e do Ogeda, e, Meu Deus! Eu fiquei feliz por ver que o pessoal continua com a gente até hoje, me emocionei. Só que também me deu atenção, porra, é sempre os mesmos, o pessoal não tá vindo gente nova. Vamos mandar e-mail. Mas é e muito é... pouco.
4: Ele diz aqui, vou escrever esse e-mail de uma forma bem bacana, mas primeiro agradecer ao cast dessa semana. Esse álbum é muito incrível e muito apreciado, mas o Rômulo não odeia a voz do James revoltado. A crítica foi maravilhosa, me deixou admirado. O que, o que mais, mais me impressionou foi Daniel, Daniel não, não estar, estar
0: chapado. chapado.
4: <risos> Quero dizer,
0: interromper. Era embriagado amigo o que ele que
4: queria isto dizer. É um absurdo.
2: Entendeu? <risos> Estou sendo... Isso é uma leviandade. Estou sendo o achincalhado, não,
1: entendeu? O <risos> achincalhado. É. Vai assistir.
3: Agora eu vi que o Daniel tá revoltado mesmo. Segue cara. o poeminha, assim.
4: Vou até tomar um gole. Estranho, Estranho como, como Douglas e Zerhard, Dois mestres dois da zoeira, Não fizeram nenhuma, nenhuma, piada, nenhuma piada, Não falaram nenhuma besteira. <risos> Rômulo disse para o Murilo, escute com atenção, não escute mais a Vender, isso não é rock, não. Genial. Mas, mas parabéns ao time clássico, a mais um incrível trabalho e aos vídeos do YouTube que ficaram do baralho. Matheus Marques, 5412.
1: Parabéns, Matheus.
4: Lindo, lindo e meio Eu acho inclusive
2: o cara, ele tem que escrever músicas É isso aí Só vamos evitar me achincalhar, tá? <risos> é uma
1: mentira isso, eu não bebo, eu não fumo Eu não cheiro e eu não minto também <risos> é, Nem fala palavrão Nem isso Então queridos ouvintes, encerramos por aqui o podcast 102 Até semana que vem com mais um podcast maravilhoso Era isso e tchau! Acordei os vizinhos assim.
0: Estamos
4: encerrando Obrigado pela presença de todos Próximo DEM Muito Mais.